0: Er ist mit Luftanhalten 30 Meter getaucht und ist dann unten über dem Boden noch geschwommen und kam dann an die Oberfläche und das ist eine wahnsinnig gefährliche Situation, wenn man nach einem so langen Tauch nach oben kommt und man macht einen tiefen Luftzug, da kriegt man einen Sauerstoff-Blackout und den hat er gekriegt. Der ging also langsam, langsam runter, dachte ich, Mensch, Freund, wo hast du jetzt schon wieder die Luft? Du bist eben da unten gewesen und jetzt machst du da oben wieder so rum. Und dann war er in drei Meter und in vier Meter. Da hatte ich ein ungutes Gefühl.
1: Helden der Meere Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du tauchst ab. Aber da kein richtiges Tauchequipment zur Verfügung stand, hast du dir schnell selbst welches zusammengebaut. Auf deinem Rücken trägst du einen großen Sack, der mit Luft gefüllt ist. Und an deinem Bauch hängen 20 Kilogramm Blei, um den Auftrieb dieser Luft wieder auszugleichen. Doch in der Tiefe läuft dann einiges schief. Und plötzlich verliert der Sack die komplette Luft und die 20 Kilogramm ziehen dich in die Tiefe. In genau dieser unangenehmen Situation hat sich Hans Fricke befunden. Er wollte als junger Mann in der DDR unbedingt tauchen und hat angefangen, sich eigene Tauchgeräte herzustellen. Dabei wurde es manchmal ganz schön brenzlig, wie ihr in dieser Folge erfahren werdet. Später sollte er dann aus der DDR fliehen, weil er unbedingt einen Korallenriff sehen wollte. Und da er nicht viel Geld zur Verfügung hatte, radelte er ans Rote Meer. Auf einer Reise voller Abenteuern entdeckte er dann im Roten Meer genau das, was er gesucht hatte. Nämlich eine unfassbare Unterwasserwelt. Eine Unterwasserwelt, die ihn so begeisterte, dass er eine Karriere als Meeresbiologe einschlug. Und in diesem Bereich sollte er internationale Berühmtheit erlangen. Denn er konnte nicht nur sehr intelligentes Verhalten von Fischen nachweisen, sondern machte auch die erste Entdeckung eines lebendigen Quastenflossers in seinem Unterwassertauchboot. Da Hans so viel zu erzählen hat, haben wir entschlossen, eine Doppelfolge aufzunehmen. Und das hier ist die erste davon. Es geht um seine jungen Jahre, den Beginn seiner Tauchbegeisterung, seine Reise ans Rote Meer und seine Forschung mit den Fischen. Ich kann euch verraten, Hans hat extrem viel zu erzählen und dabei sind so viele witzige, spannende und auch beeindruckende Geschichten, dass ich euch jetzt nicht mehr länger hinhalten möchte, sondern ganz viel Spaß mit Hans Fricke wünsche. Hallo Hans. Hallo. Hm. Herzlich willkommen zu Helden der Meere. Wir nehmen heute in deiner Wohnung auf. Du hast mich eingeladen, hier nach Pöcking an den Starnberger See in ein wunderschönes Haus. Wir sitzen hier gerade bei herbstlichem Wetter, es ist ein wunderschöner Tag und haben jetzt gerade vor, ein wenig über dich und deine Geschichte mit den Meeren zu sprechen. Und du sagst, du bist weit über 10.000 Stunden unter Wasser gewesen.
0: Ja, das ist wahr. Man muss dabei bedenken, das sind nicht 10.000 scuba Stunden. Das sind die Stunden, die ich im U-Boot gesessen habe. Das sind die Stunden, die ich in dem Unterwasserhaus gesessen habe. Und ich bin ja einmal 18 Tage unter Wasser gewesen. Und so sind diese 10.000 Stunden zusammengekommen. Das ist also nicht etwa mit dem Gerät rum. Das ging gar nicht. <lacht>
1: Wir steigen immer mit einer Kategorie ein, die heißt Meeresrauschen. Meeresrauschen. Und in dieser Kategorie geht es darum, dass du uns beschreibst, wie wäre denn für dich ein perfekter Moment im Roten Meer?
0: Das hängt damit zusammen, dass ich hauptsächlich im nördlichen Golf von Akawa gearbeitet habe. Und das hat mir jeden Abend Spaß gemacht, wenn in Aqaba und auch in Saudi-Arabien. Man sah beide Teile von Israel aus, wenn da die Lichter angingen. Und ich dann wusste, dass die Leute da drüben aktiv werden. Und ich hatte vor allen Dingen gerade rüber von meinem Standort war die meeresbiologische Station von Jordanien. Und ich erinnere mich, ich hatte mal an einem langen Tisch gesessen mit Studenten und neben mir saß ein Herr. Und ich fragte, weiß einer von euch, wo dieses meeresbiologische Institut da drüben in Jordanien ist? Ne? Und da sagte der Mann neben mir, ich kann Ihnen das erklären, ich bin nämlich der Direktor davon. Aber das war Zufall. Und so habe ich dann die meeresbiologische Station von Jordanien auf der anderen Seite im Blickfeld gehabt.
1: Und wie genau lief denn dann so ein Tag ab? Also... Du sagst jetzt schon, es war Abend, die Sonne hat alles rot gefärbt. Hattest du dann das Tauchen schon hinter dir oder ging es vielleicht sogar noch mal unter Wasser?
0: Nee, das war gewissermaßen der Geburtstag von der meeresbiologischen Station der Hebräischen Universität in Elat. Und da war nichts mehr mit Tauchen an dem Tag. Und ich war auch an dem Tag nicht im Wasser.
1: Okay, aber einfach dadurch, dass diese Struktur entstanden ist, diese Infrastruktur und die eingeweiht worden ist, war es für dich so ein perfekter Tag? Ja, ja. Richtig. Verstehe. Wir wollen uns jetzt auch mal ein wenig deinen tatsächlichen Abenteuern am Ozean widmen. Abenteuer Ozean. Wo fing das alles an? Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Moment unter Wasser?
0: Ja, das war in der Alten Elbe bei Magdeburg. Da bin ich eigentlich taucherisch aufgewachsen.
1: Und damals ja auch mit abenteuerlichem Tauchgerät.
0: Ja, sowieso. ja, ja.
1: Magst du uns mal beschreiben, was war das allererste Gerät, wenn man es so nennen kann, mit dem du getaucht bist? Wenn ich mich richtig erinnere, wurde es Hirschgeweih genannt?
0: Nee, das war schon eine Stufe später.
1: Ach, das war eine Stufe später?
0: Ich hatte von einem Feuerlöscher eine 7-Liter-Pressluftflasche. Und diese Pressluftflasche, die habe ich sauber gemacht. Und äh, habe sie dann unter den Arm genommen und mit der Motorradpumpe aufgepumpt. Das, es ging so maximal auf äh, 15 Atü. Und dann habe ich von der Flasche einen Schlauch genommen, den ich in den Mund nahm und dann vorsichtig aufgedreht, dass ich Luft bekam. Und das waren meine ersten... Tauchversuche, wo ich denn unter Wasser blieb.
1: Das heißt, bei jedem Atemzug musstest du einmal kurz das Ventil ein Stückchen öffnen,
0: damit um, um Luft zu kriegen.
1: <lacht> Wahnsinn. Und was war dann genau das Hirschgeweih?
0: Das Hirschgeweih, das war ein urtümlicher Schnorchel aus der DDR-Produktion. Das war so ein doppelrohriges Gerät und oben war ein Tischtennisball, und den habe ich dann später an eine 7-Liter-Flasche angeschlossen mit einem dicken, fetten Schlauch. Und äh, da drehte ich die Flasche auf und wenn das oben an dem Tischtennisball blubberte, wusste ich, die ganze Apparatur ist voll. Dann habe ich einen Schnaufer gemacht und wieder zugemacht. Und jedes Mal, wenn ich Luft haben wollte, drehte ich die Flasche auf, bis es oben blubberte und habe dann einen Zug genommen.
1: Das heißt, du hast dir quasi immer verschiedene Geräte geschaffen. Im allerersten Moment hast du dir aus der Flasche das direkt in den Mund gepustet. Ja. Die Weiterentwicklung beim Hirschgeweih war dann also, dass noch ein Schnorchel dazwischen war, der sich mit Luft füllte. Ja. Richtig. Aber da musstest du auch den Atemzug reinlassen, die Flasche wieder zudrehen und dann konntest du den aus dem Schnorchel rausatmen.
0: Ja, so ist es.
1: Danach ging es dann ja sogar noch weiter, dass du mit einem Luftsack auf dem Rücken abgetaucht bist.
0: Ja, dann haben wir das vereinfacht. Den konnte man immer füllen, sodass ich dann nicht die Schwierigkeiten hatte, immer zu warten, wann ich atmen darf. Das hat aber auch den Nachteil, dass natürlich ziemlich viel Blei äh, nötig ist. werden muss. Ja. Das Bleigewicht war natürlich sehr schön und im Bauch gebunden und mit Draht verknippelt. Ich hatte ja nicht so einen abwerfbaren Bleigut. Und dann wollte ich einen Tiefenrekord aufstellen. Also Tiefenrekord heißt, ich wollte mal tief gehen und ging an einer senkrechten Steinwand runter auf 19 Meter. Und das Ganze wurde gesteuert durch ein Gasmaskenventil. Das war also weiter nichts als eine, Gummi eine Gummiplatte. Und die saß auf so einem Gestell. Da konnte ich also atmen und dann hat die zugemacht oder hat aufgemacht. Jetzt darf man nicht vergessen, ich hatte einen Luftsack auf dem Rücken und dieser Luftsack wurde durch dieses Membransystem gespeist. Und das hielt dem Druck nicht stand und zog sich nach innen und im Nu war meine Luft weg. Dann saß ich da bei dem ersten Versuch in 19 Meter Tiefe und ich wurde von 19 oder 20 Kilo Blei nach unten gezogen. Oha. Da kabelte ich an dieser senkrechten Wand eines Steinbruchs nach oben und trat dann ab in drei Meter Tiefe. Und da haben ich dann meine Freunde hochgezogen.
1: Das heißt, in drei Meter Tiefe bist du in Unmacht gefallen ja, und wurdest dann und noch, da noch rausgeholt? und ich
0: dann hochgezogen.
1: Boah, das ist ja wirklich knapp ja. gewesen. Das und, sind so die und all diese Tauchtechniken, weil es damals einfach keine anständigen Tauchgeräte zur Verfügung gab, die du hättest nutzen können. Ja. Und dann war es ja auch so, in der DDR war dann vorgesehen, man brauchte Ingenieure und Maschinenbauer, deswegen solltest du Schwermaschinenbau studieren.
0: Ja, ich musste.
1: Du musstest. Ja.
0: Ich musste Schwermaschinenbau studieren und dann habe ich gesagt, Freunde, ihr könnt mich mal, ich hau ab. Und dann bin ich nach West-Berlin gegangen.
1: War das zu der Zeit schon, dass man die Flucht von langer Hand planen musste und das ein großes Risiko war? Oder konntest du da noch mehr oder weniger einfach aus dem ja, Land raus Ja, da auskriegen? konnte man
0: in West-Berlin in die S-Bahn steigen und war drüben.
1: Okay, aber da hast du dich dann verabschiedet. Du hattest nämlich einen Traum und zwar wolltest du einen Korallenriff sehen.
0: Ja, ich wollte ans Rote Meer.
1: Und acht Monate später hast du dich dann auf den Weg gemacht. Du hattest allerdings ganz wenig Geld nur. Dementsprechend konntest du da nicht hinfliegen oder mit dem Bus fahren, sondern? Ich trammte. Du tramptest und, wenn ich richtig informiert bin, hattest du doch ein Fahrrad dabei, oder?
0: Nee, das war ein Jahr später. Ach so. Ich bin ja jedes Jahr gefahren ans Rote Meer. Ah,
1: deine erste Reise war also getrampt. Ja. Später dann im zweiten Jahr mit dem Fahrrad, was ich ja fast noch aufopferungsvoller finde.
0: Eigentlich nicht. Da trampelst du und strampelst du und kommst an.
1: <lacht> Wie lange musstest du denn strampeln, um anzukommen?
0: Ja, ich durfte ja nicht durch die DDR fahren. Ich bin von Hannover losgegangen nach Genua und von da aus mit dem Dampfer nach Alexandria. Und dann ans Rote Meer.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall in deinem Buch, eine Reise im blauen Universum, was ich mit, mit großer Freude gelesen habe. Hast du geschrieben, dass als du am Roten Meer ankamst, da warst du genau wie die Kamele dort vor Ort komplett ausgehungert, du warst durstig und war warst vor allem dehydriert. Du warst vor allem dehydriert. Ja, du warst nicht so richtig eingestellt auf das, was dich erwartet, wenn du durch die Wüste radeln musst. Du hattest dann auch geschrieben, da sowieso meistens niemand in der Gegend war, bist du meistens auch nackig rumgelaufen, du hattest dann glaube ich einen tierischen Sonnenstich und Sonnenbrand. Sonnenbrand. Ja, mit 40 Grad Fieber und Wahnvorstellung und trotzdem hast du es dir dann nicht nehmen lassen, sobald es ging, trotz Fieber, trotz Sonnenbrand, trotz allem ins Wasser zu springen und tauchen zu gehen.
0: Ja, weil das Wasser einfach, das war angenehm. Nicht? Da konnte man sich temperaturmäßig ein bisschen adaptieren.
1: Nicht so angenehm war, dass, obwohl es dir so schlecht ging, hat natürlich keiner darauf Rücksicht genommen. Du wurdest ausgeraubt.
0: Ja, das passierte? Ja.
1: Du hattest das schon kommen sehen und hast im letzten Moment noch deine Wertsachen unter Steinen versteckt. Ja. Ich stelle mir das wirklich schrecklich vor, wenn man irgendwie sowieso schon Fieber und Wahnvorstellungen hat, dann noch ausgeraubt zu werden.
0: Ja, die haben was anderes gesucht. Was haben die denn gesucht? Die, die haben gedacht, ich hatte Haschisch. Die sind also, als ich in ein Wadi spazieren ging, das heißt, ich habe da einfach Fotos gemacht. Da sind zwei Typen in mein Zelt gekrochen und haben da drin Bambule gemacht. Ja. Und sie äh, haben natürlich nichts gefunden. Ich hatte Gott sei Dank meinen Reisepass und das Geld, was ich hatte, das hatte ich draußen unter Stein versteckt. Das wäre natürlich mit den Leuten mitgegangen und das mhm. haben sie nicht gefunden.
1: Das scheint da ja ein großes Problem zu sein in der Gegend, irgendwie die Haschestieler.
0: Ja, am, am nördlichen Roten Meer war es damals. nicht? Und da ist das Galala-Plateau, das ist ein wunderschönes, fast Hochgebirge. Da traute sich auch die Armee nicht rein. Und das war so die Welt der Schmuggler.
1: Und der, du bist da durchgeradelt?
0: Und ich war am, am Meer, hatte ein Camp am Meer, aber eben neben den Bergen, wo diese Buschen da rummachten.
1: Und dann hattest du ja noch eine sehr viel unangenehmere Begegnung, vermutlich mit Haschestielern oder irgendeiner Patrouille. Als du gerade auf dem Fahrrad unterwegs warst, ja, knallte war ein Schuss.
0: Ja, das war böse. Als ich dann am nächsten Tag nach diesem Ereignis mich aus dem Staub machen wollte, weil ich wusste, die Leute sind da nicht koscher, die da in den Bergen hausen. Am nächsten Abend habe ich mein Camp abgebaut und bin gefahren. Und zwar wollte ich zu einem Leuchtturm, Safarana hieß der, der von meinem Standort 40 Kilometer entfernt war. Da bin ich mit dem Fahrrad äh, in einer Anhöhe gewesen. auf dich Als ich auf der Anhöhe war, fielen zwei Schüsse, die mich aber nicht trafen. Ich hatte fürchterliche Angst, weil eventuell einer trifft. Die ging neben mir in den Sand und Gott sei Dank erreichte ich die Anhöhe und radelte dann hinten runter, wo sie mich denn nicht mehr sahen. Aber das ist unangenehm.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Und jetzt muss ich aber mal sagen, das hört sich ja nach großen Entbehrungen an, die du da machen musstest. Also in so einem Moment, ich glaube, ich würde mir nichts lieber wünschen, als endlich wieder zu Hause zu sein, wo mir sowas nicht passieren kann. Und trotzdem hast du diese Reise immer wieder angetreten. Das hat sich, gab ja sicherlich einen Grund, nämlich das Rote Meer und die Unterwasserwelt, die dich da erwartet hat. Kannst du uns mal mitnehmen? Wie war es, wenn du damals im Roten Meer abgetaucht bist? Was hast du da gefunden?
0: Ich habe zunächst nur gestaunt. Ich meine, es, es waren ja die ersten Begegnungen mit dem Korallenriff. Ne? Und ich hatte ja von Korallenriffen keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wie die Fische heißen. Und ging da... Als naiver Beobachter rein in das Meer und habe nur gestaunt. Das war alles. Blue Awareness.
1: <lacht> Gibt es denn Sachen, an die du dich da ganz besonders erinnerst? Also irgendwelche Fische, die, dir, die du ins, besonders ins Herz geschlossen hast oder ganz spezielle Tauchgänge, bei denen du was Einmaliges erlebt hast?
0: Ja, ich, sind, ich tauchte in einer Bucht und da hatten fünf Schwarzspitzenhaie ihre Revier. Und die Buschen habe ich dann über fünf Jahre verfolgt, die waren immer da. Das war toll. Da hatte ich dann auch eine Begegnung, die war außergewöhnlich. Und zwar sah ich einen Galatschlauch von 20 cm Durchmesser und drei Meter lang. Das hatte Hans Hass mal beschrieben als Ungeheuer. Aber in Wirklichkeit war das ein Eigelege von einem Tiefseetintenfisch. Das war natürlich gefundenes Fressen für mich. Das habe ich dann von allen Seiten fotografiert und war stolz darauf, dass ich dieses von Hass als ungeheuer bezeichnete Viech selbst sah und wusste, dass das ein Tiefsee, Fisch des Titten, das Gelege ist. Ich habe die Eier flottieren sehen an der Außenseite. <lacht>
1: Da du ja versucht hast, diese Reise immer wieder zu machen und da stets auch in finanziellen Nöten warst, warst du sehr erfreut, als du irgendwann einen mysteriösen Brief erhalten hast von einer Gesellschaft zur Förderung meeresbiologischer Forschungsreisen. Die Adresse war die Inschallah-Straße. In Bremen-Walle. In Bremen-Walle.
0: Ja, das hätte mich, Walle, Bremen-Walle und inschallah das hätte mich eigentlich aufmerksam machen müssen. Und ich dachte der Freund, der dann später... Ja, Friedrich
1: Winnenberg war sein Name.
0: Ja, Wittenberg, Friedrich Winnenberg. Dessen Vater war ein angesehener Gerichtspräsident in Hamburg. Und da dachte ich, dass das Geld zur Förderung meeresbiologischer Forschungsreisen, dass das von dem Vater stammte. Nicht? Ja. Und ich wollte mich dann nach der Rückkehr von der Reise bei dem Vater bedanken. Nicht? Den habe ich nämlich dann anschließend besucht. Mein Freund, guter Freund, der verunglückte. Neben mir, ich habe das alles verfolgt.
1: Vielleicht kannst du uns von dieser Situation erzählen. Ihr wart ja zusammen unterwegs. Ihr hattet gehört, dass Dugongs im Wasser waren, also ja. Seekühe. Und dann bist du schnell ins Wasser gesprungen. Friedrich kam hinterher.
0: Und er war einfach ein guter Taucher. Der schwamm raus, ging dann, da war es 30 Meter tief. Und der ist mit Luftanhalten 30 Meter getaucht und ist denn unten über dem Boden noch geschwommen. Und da dachte ich, Mensch, also ich bin mal mit Luftanhalten 38 Meter tief getaucht, runter und wieder hoch. Und der schwamm da unten noch in 30 Meter und kam dann an die Oberfläche. Da dachte ich, Mensch, du bist der Größte. Das ist ja eine wahnsinnige Leistung, da unten noch lang zu schwimmen und dann an die Oberfläche zu kommen. Und das ist eine wahnsinnig gefährliche Situation. Und zwar, wenn man nach einem so langen Tauch nach oben kommt und man macht einen tiefen Luftzug, weil man dann natürlich Lufthunger hat, da kriegt man einen Sauerstoff-Blackout. Und den hat er gekriegt. Der ging also an die Oberfläche, holte tief Luft und ich habe den Hut gezogen, der ging also langsam, langsam runter, dachte ich, Mensch Freund, wo hast du jetzt schon wieder die Luft? her? Du bist eben da unten gewesen und jetzt machst du da oben wieder so rum. Und dann war er in drei Meter und in vier Meter und das wurde mir schwummerant. Da dachte ich, Mensch, wie kann der nach so einem Tauch jetzt wieder solche Sachen machen? Da hatte ich ein ungutes Gefühl. Und als er denn in sieben Meter Tiefe war, ging er schneller runter, weil die Lungen komprimiert wurden. Und ich tauchte runter, weil ich wusste, da ist was passiert. Ich tauchte dann runter und konnte drei Meter tauchen, da war die Luft weg. Weil du ich natürlich so ein Adrenalin hören. hattest äh, ja, und das also Herz raste. Ja, da hatte ich einfach dann auch einen Herzschlag. Ich wusste, da ist was passiert mit meinem Freund. Ja, und äh, das war's es dann auch. Dann ging er unter und ich konnte nichts machen, weil ich einfach nicht hinterherkam. Ne? Wahnsinn. Ich ging dann zu seinem Vater, weil ich Bericht erstatten wollte, äh, sagte, dass ich mich herzlich bei ihm bedanken wollte für das Geld, was ich vor der Reise gekriegt habe. Ich hätte sonst nicht fahren können. Und da sagte der Vater zu mir, Du hast das Geld nicht von mir gekriegt, das hat ja Friedrich. Der hat im Hafen gearbeitet, der hat das dir geschickt. Und das war toll.
1: Ja, Wahnsinn. Jetzt mit Rückblick auf diesen Tauchunfall, der Friedrich passiert war, hast du da für dich selbst auch noch mal hinterfragt, was Tauchsicherheit angeht. Am Anfang haben wir es schon gehört, als du einmal mit diesem Tauchsack auf dem Rücken war es, da gab es eine gefährliche Situation. War das dann zu der Zeit auch so, dass dich das vielleicht in eine kleine Krise gestürzt hat, ob du überhaupt noch tauchen kannst, dass dir das Wasser Ach, Angst da gemacht hat? Ich
0: war nichts an Krise. Nee. Nee, nee, ich bin immer mit Luft anhalten, wupp, zucke, zucke, runtergetaucht.
1: Hm. Dann gehen wir mal in die nächste Kategorie: Logbucheintrag. Und da geht es jetzt darum, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du warst ja, wie du schon selber gesagt hast, zuerst als Hobbytaucher unterwegs. Also du bist ans Rote Meer gefahren, du hast einfach nur gestaunt, du wusstest gar nicht, wie die Fische alle heißen. Und irgendwann hast du dir gedacht, Mensch, ich möchte eigentlich das Forschen lernen. Ich möchte herausfinden, wie man wirkliche Meeresforschung betreibt. Und dann hast du eine ganz spezielle Methode kennengelernt. Und zwar die voraussetzungslose Beobachtung nach Konrad Lorenz. Magst du einmal beschreiben, was diese Form der Verhaltensforschung ausmacht?
0: Das ist weiter nichts, als dass du auf ein Tier guckst und einfach nur guckst und beschreibst, was da passiert. Also da hast du keine Vorstellung, was da passiert. Du beschreibst einfach, was da ist. Mehr nicht. Du interpretierst auch nichts rein. Und diese Methode war die Methode von Konrad Lorenz.
1: Und das bedeutet natürlich auch, dass man viel Zeit mitbringen muss. Denn wenn man die Tiere wirklich beobachten möchte, dann muss man natürlich auch nicht nur Stichproben halber mal zehn Minuten zuschauen, sondern gerne sehr viel länger.
0: Ja, also das ist nichts für, für Hektiker, die ich unter Studenten kennenlernte. Da brauchst du einfach innere Ruhe und Bescheidenheit, wenn du auf die Tiere guckst.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Bist du ein besonders geduldiger Mensch?
0: Ja, das bin ich.
1: Hattest dann auch Studenten, die eher hektisch waren und die sind dir dann wahrscheinlich fürchterlich auf die Nerven gegangen?
0: Ja, natürlich, die gab's.
1: <lacht> Bei deiner Doktorarbeit hast du dann genau diese Verhaltensforschung angewandt und hast die plakatfarbigen Schmetterlingfische untersucht. Welches Verhalten ist denn für diese Fische typisch?
0: Ja, das war so damals ein Ausdruck von Konrad Lorenz. Der sagte die farbigen Fische sind Auslöser für aggressives Verhalten. Und ich hatte immer was dagegen. Ich habe 19 Fische der Gattung Chetodon in einem Korallenriff von Madagaskar gefunden. Die könnten sich alle kreuzen. Und das heißt, sie würden Hybride produzieren. Und die Farbe, die sie haben, ist weiter nichts als eine Uniform, zu sagen, ich bin der und der und unterscheide mich von dem anderen. Es sind also Zeichen, um Hybridisation zu vermeiden.
1: Also sprich, das sind alles Fische einer Gattung, die sind sich eigentlich ganz ähnlich, könnten sich miteinander kreuzen, aber sie haben spezielle Fähigkeiten entwickelt,
0: Farbe, sie haben unterschiedliche Farbe entwickelt, aber sie nicht haben unterschiedliche Uniformen.
1: Also ich glaube, du hattest das als Berufe beschrieben, die sie haben, weil ansonsten wäre es ja gar kein Problem, wenn sie sich miteinander kreuzen, aber eigentlich sind sie ja Spezialisten für eine Sache und deswegen ist es gut, wenn sie auch Spezialisten bleiben. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, aber ich möchte doch nicht meinen Samen und meine Eier irgendjemandem anders geben. Ich möchte das meinem Artgenossen spendieren. Nein, nein, also es ist so, das Individuum will ja versuchen, sich weiter zu reproduzieren. Und dieses Reproduzieren kann es unmöglich machen, wenn ich meinen Samen da so in die, in die, in die Gegend reinschleudere und jeden beglücke, da habe ich nichts von. Das muss also gezielt weitergegeben werden. Und äh, das passiert ja auch.
1: Durch diese Plakatfarben? Ja. Verstehe, aber... Wo wäre denn der Nachteil, wenn ich mich mit jemandem kreuze und dahin meinen Samen weitergebe?
0: So ist die weg.
1: Aber es entsteht ja trotzdem Nachfahren.
0: Ja nee, so also wenn ein wenn das ein Artgenosse ist, ist das in Ordnung. Aber wenn es eine Art Fremder ist, habe ich nichts davon.
1: Ach so, dann würden. Okay, das heißt, diese Plakatfarben, die brauchte es weil die Fische sich so ähnlich sonst gewesen wären und ihre Artgenossen gar nicht wiedererkannt hätten im bunten Korallenriff. Ja, die
0: haben alle eine unterschiedliche Uniform, dass sie sofort wissen, das ist ein Artgenossen. Ach,
1: verstehe. Das hatte ich falsch verstanden. Ich dachte nämlich, die versuchen sich nur mit ganz speziellen Artgenossen weiter zu, nee, äh, vorzupflanzen. Nee, nee, nee. Sondern es ging einfach darum, unter die der Rasse. Die haben Rass
0: eine andere Uniform an, ah. um... Okay. Sicher zu sein.
1: Und ein weiterer Fisch, der ja mittlerweile sehr beliebt ist, bekannt mittlerweile als Nemo, sind die Anemonenfische, die du ja auch untersucht hast. Die leben streng monogam, richtig?
0: Auf die habe ich vier Jahre lang geguckt <lacht> und habe sehr viel Forschungsgelder, ich glaube 5 Millionen Mark aufgebracht, äh, habe ich bekommen um diese Fische zu beobachten und das hat sich gelohnt.
1: Konrad Lorenz war sicher stolz auf dich, vier Jahre denselben Fisch zu beobachten.
0: Das war eine Nachzeit, eine Nachzeit von Konrad Lorenz, hat er gar nicht mehr gewusst.
1: Aber dann wäre er sicher stolz auf dich gewesen. Vielleicht. Was hast du denn darüber hinausgefunden, über die Anemonenfische?
0: Also da habe ich entdeckt, dass diese Fische mit einem winzig kleinen Gehirn, ein wahnsinniges Gedächtnis haben. Also über die Gedächtnisse von Fischen, das ist sensationell. Ich habe mal einem Anemonenfisch einen anderen Partner gegeben. Und zwar für zehn Minuten durfte er den kennenlernen. Und dann habe ich in einer Apparatur diesen Zehn-Minuten-Fisch gegen einen Fremden getestet, ob der Testfisch, den Partner kennt nach unterschiedlichen Längen von Zeit. Und selbst nach einem Monat hat der Fisch diesen 10-Minuten-Fisch erkannt gegen einen Fremden.
1: Also ein wahnsinniges Gedächtnis, Gedächtnis haben die An ja. Anemonenfische, Aber was ja auch noch ganz besonders war, ist, dass es nur große Weibchen gibt und kleine Männchen. Und jetzt kommt der Hammer: Es gibt aber keine kleinen Weibchen und eigentlich müsste es doch auch heranwachsende Weibchen geben, die irgendwann mal klein sind. Warum findet man denn auf gar keinen Fall und nirgendwo ein kleines Anemonenfischweibchen?
0: Und zwar deshalb, weil die Fische ihr Geschlecht wechseln. Das habe ich entdeckt. Alle großen Tiere sind Weibchen. Äh, da musst du dir vorstellen, wenn du meinetwegen zwei Männchen zusammensetzt, ne? Da wird einer von denen dominant. Und was wird er? Er wird zum Weibchen, wie das im menschlichen Leben auch ist. Der wechselt sein Geschlecht, er wird vom, vom Mann zum Weibchen. Und diesen Mechanismus, welchen Sinn das hat, also den evolutionsbiologischen Wert, das ist äußerst interessant. Wenn ich zwei Tiere habe, sollte nach Möglichkeit das größere Tier, das Weibchen sein, weil es die Eier hat und die Eier sind der Fortpflanzungserfolg von ihr wie auch von dem Mann.
1: Und was ich auch ganz spannend finde, in größeren Gruppen ist es dann ja so, es gibt ein dominantes Weibchen, dann gibt es ein quasi dominantes Männchen, also was unter dem Weibchen in der Rangfolge steht, aber geschlechtsreif ist. Und alle anderen sind bis dahin mehr oder weniger noch Psychisch Kastiert. kastriert, ja. also die wissen, okay, es, ich bin hier nicht in der Rangfolge so weit oben, dass ich irgendwas befruchten dürfte, deren Geschlechtsteile sind auch noch unterentwickelt. Was würde denn jetzt passieren, wenn zum Beispiel dieses Weibchen stirbt oder weggefischt wird?
0: Dann wird das, das höchstrangige Männchen wechselt innerhalb von 19 Tagen, das war das schnellste, vom funktionsreifen Männchen zum funktionsreifen Weibchen.
1: Und wer wird dann zum nächsten Männchen?
0: Ja, das, was in der Rangordnung äh, unter diesem geschlechtsgewechselnden Männchen stand.
1: Okay, also das wird dann noch mal unter allen anderen, die auf Standby gewartet haben, aus Padovat oder ja, ausgekämpft. Das sind ja tatsächlich gekämpft, ziemlich brutale Kämpfe. Und so entsteht dann sozusagen die höchste... Position darunter rückt dann immer nach. Das finde ich ja wirklich spannend. Und was auch wieder für das Gedächtnis dieser Fische spricht, ist ihr Territorium. Die werden ja teilweise über Jahrzehnte genau eingehalten, selbst wenn dann schon viele Generationen in diesen Territorien gelebt haben. Wie funktioniert das denn?
0: Da habe ich Versuche gemacht. Ich habe Anemonenfische gefangen und habe sie für ein Jahr außerhalb ihres Territoriums in einer fremden Anemone angesiedelt und habe sie in der Nähe ihrer Heimatanemone, ohne dass sie sehen konnten, wo die Anemone ist, habe ich sie freigelassen und schwupps schwamm sie rein und kam zurück. Dann habe ich den Kontrollversuch gemacht, einen Fremden losgelassen an der gleichen Stelle. Der wippte auf und ab und machte Zackenbasche aufmerksam. Dann waren sie gefressen.
1: Brutal. Ja. Und die, die Fische, die du dann aber freigelassen hast, die müssten dann ja höchstwahrscheinlich zurück in ihr Revier gekommen sein und oh Schreck festgestellt haben, meine Position ist ja mittlerweile wieder besetzt worden. Weil das ging ja ziemlich zügig, dass dann der Nachrücker kam.
0: Ja, diejenigen, die dann da zurückkamen, die ehemaligen Anemonenbesitzer, waren immer die Erfolgreichen, den Fremden rauszuschmeißen.
1: Also die haben sich ihr Revier schnell wieder zurückerobert. Ja, ja. Wahnsinn. Während du deine Forschung betrieben hast, du bist ja wirklich viel rumgekommen, du warst auch in Florida aktiv, du warst an ganz vielen unterschiedlichen Orten, sind dir ja auch einige wirklich bemerkenswerte Sachen passiert. Eine, die jetzt nichts mit dem Meeren zu tun hat, aber sehr unterhaltsam ist, zumindest als Geschichte, ist dein LSD-Trip, den du in Florida gemacht hast. Ja. Wie kam es denn dazu? Ja.
0: Ich war auf dem Meer, habe ja auf einem Haifischfangboot gearbeitet und war am Abend eingeladen bei einem Freund, Erich von Schmidt. Das war so ein bekannter äh, Sänger in Amerika. Der hatte gerade eine Party im Gange. Und ich kam vom Meer zurück um äh, 21 Uhr und da war eine Schale mit Chips. Und ich kam vom Meer und war fürchterlich hungrig und habe gegessen, wie verrückt, Chips. Ne? Nebenbei hat gerade eine bildschöne junge Frau mit einem Baby eines Freundes auf dem Arm ein Lied gesungen. Das war die junge John Biles. Und die sang da traumhaft schön. Und ich fraß Chips. Und ich wusste nicht, dass diese Chips mit LSD getränkt waren. Das war gemein. Man hat mir das auch ja. nicht gesagt. Das hätte man sehen müssen, dass ich da fraß wie ein Wehrpflichtiger. <lacht> dann hatte ich einen Trip, der es in sich hatte. Und da habe ich ganz schön drunter gelitten. Ich ging dann, es war an der, an der Küste vom Golf von Mexiko in einem Beachhaus und ich legte mich dann da neben dem Wasser in den Sand und hatte einen, einen fürchterlichen, einen fürchterlichen Trip. Einen unschönen, die ganze Welt war violett hm. und ich hatte immer das Gefühl, dass ich auf einem ganz dünnen Gummi liefe und bis zum Bauchnabel einsackte und ich wusste, unter mir ist es 10.000 Meter tief. Also jeden Schritt, den ich machte und dachte ich, jetzt platzt der, der Gummi <lacht> Aber er tatsächlich erhielt mich. Aber das waren die Ängste, die ich durch diesen LSD-Trip kriegte. Fürchterlich, wirklich fürchterlich.
1: Naja, immerhin kein Trip, wonach du auf den Geschmack kommen konntest.
0: Ja, aber das war, ich habe nie wieder in meinem Leben, obwohl ich in den Kreisen verkehrte, ich habe niemals mehr jemals Rauschgift angerufen
1: Und Kartoffelchips? Nein. Auch nicht? Nein. <lacht> habe ich mir schon gedacht. Als du da in Florida warst, gab es ja auch eine etwas gruselige Begegnung mit einem Zitronenhai, als du mit deiner Kollegin Sylvia zusammen tauchen warst.
0: Ja, ja, das war nicht gut. Sylvia Earle ist ja die bekannteste amerikanische Forscherin und die große Verdienste hat. Mit der bin ich tauchen gegangen und das war eine ganz bescheuerte Unterwassersicht. Ich konnte so einen Meter gucken, mehr nicht, nicht. Und das war im Golf von Mexiko. Und im Nu war die Sylvia aus meinem Gesichtsfeld verschwunden. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Und dann tauchte neben mir ein Hai auf, ein großer Hai, ein Zitronenhai. Und das ist ein man Der Also war, ein
1: Menschenfresser.
0: Ja, ich erkannte ihn natürlich sofort. Wusste auch, was das für ein Kamerad ist. Ich habe den dann angeschrien, weil das ja helfen sollte nach Hans Hass. Der hat nur gelächelt. Und dann habe ich ihn aber weggekriegt, indem ich ihn ins Auge geblitzt habe. Der war ja so dicht an mir vorbeigeschwommen.
1: Geblitzt heißt mit deiner Unterwasserkamera. Mit den Blitz meiner Unterwasserkamera. Ich mhm. habe
0: ein sagenhaft schönes Bild gemacht. Und da habe ich ihn verscheucht. Aber Silvia war in der Nähe. Und ich habe sie nicht gesehen. Und geschrien hat sie auch nicht. Der ist dann nicht zu ihr geschwommen, der ist abgehauen. Glück gehabt. Ja. Ach, das ist. Also in dem schmutzigen Wasser vom Golf von Mexiko, das war. Da habe ich auf dem Haifischfangboot gearbeitet. Wir sind also jeden Morgen rausgefahren und haben Leinen gelegt. Und an den Leinen waren Ketten dran mit einem Fleischerhaken. Und wir haben Haie gefangen, Unmengen: 26 Tonnen in zwei Monaten. Und ich musste die dann aufschlitzen und die Leber rausnehmen, weil man dachte, dass Haie keinen Herzinfarkt kriegen. Müssen die einen Stoff in der Leber haben, der das verhindert. Und das war dann mein Job. Schlimm, okay. das stinkt wie die
1: Best. Das glaube ich. Und das bringt uns auch schon direkt in die nächste Kategorie. Am Abgrund der Meere. Und da wollen wir durchaus auch einige Punkte beleuchten, die in den Meeren nicht so gut laufen. Und da interessiert mich bei dir als Meeresforscher auch ganz speziell, wie manche Aufgaben für dich waren. Eigentlich hast du ja die Unterwassertiere geliebt. Ich weiß nicht, ob das auch für die Haie galt. Freilich. Und dann musstest du 26 Tonnen von denen fangen, töten und deren Leber rausschneiden? Ja, das
0: war, das war getrennt. Also das, das, die Heiliebe war am Roten Meer, Ach so. weil ich sie da individuell kannte. Das da im Golf von Mexiko, das war der kommerzielle eine kommerzielle Haifisch...
1: Und hat dir das dann nicht zugesetzt, ähm, den, diesen Tieren, auch wenn du diese jetzt nicht persönlich kanntest, aber doch Tiere, die du ja eigentlich sehr magst, dann tonnenweise zu fangen? Selbst wenn es für die Forschung ist, glaube ich, wäre das eine Arbeit, die mir persönlich schon auch schwerfallen würde als Meeresliebhaber.
0: Nach dem heutigen Standpunkt. Damals war das Kommerz. Da wurde die Leber von dem Hai gebraucht und die armen Viecher wurden, also die Leute, die mit dem Schiff und so täglich rausfuhren und ich dann später ein Teilnehmer wurde, die, die waren nicht empathisch. Die und du damals nicht, auch nicht? Doch, die Haie haben mir leid getan, aber ich war nur ein kleines Studentchen, der nichts zu sagen hatte. Mir hat das schon leid getan, wie ich, also was ich da an Haien rausgezogen habe. Das war nicht schön.
1: Wir sind jetzt gerade so die Polter schon in die nächste Kategorie gestolpert. Eine Frage hatte ich noch und zwar hatten wir ja schon drüber gesprochen, was du alles für besondere Begegnungen gemacht hast und eine davon ist dann in deiner Nachbarschaft gelandet und zwar Leni Riefenstahl, Hitlers Lieblingsregisseurin und eine der umstrittensten Personen in der Filmgeschichte überhaupt. Die lebte hier in Pöcking in deiner Nachbarschaft und die ist ja sogar noch bis im Alter von 100 Jahren getaucht, sagt man. Ich
0: habe 103.
1: 103, so alt? Wahnsinn. Und noch im Wasser. Ja. Und wenn ich dich jetzt frage, planst du ihren Rekord ähm, zu knacken? Wie lange tauchst
0: du noch? Ich habe das äh, erlebt bei Jusgeny Clark. Das ist eine bekannte Haifischforscherin in Florida. Und die kam nach Elat. Die war 93 Jahre alt. Und da haben die Kollegen der Hebräischen Universität die alte Dame auf einem Stuhl ins Meer transportiert und du hast einfach gesehen, die Genie, wie wir sie genannt hatten, die hatte das nicht gern. Also sie hatte keine Angst, aber sie hatte es nicht gern. Es muss nicht sein, dass man als Hundertjähriger taucht, nur weil das schick ist, weil es ein Rekord ist. Ist nicht, muss nicht sein.
1: Also auch für dich keine Option.
0: Keine Option, nein.
1: Tauchst du denn aktuell noch? Ja. Und dann kommen wir jetzt aber wieder zurück zu dem Abgrund der Meere. Und zwar reisen wir nach Aldabra, ein Atoll im Indischen Ozean. Du hast dort verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt. Und da ist etwas ganz Besonderes passiert. Und zwar gab es dort eine Ziegenpopulation. Es gab Ziegen auf diesem Atoll, die vor 100 Jahren etwa von durch die Schifffahrt mitgebracht worden sind. Und dann haben sie sich in dieses Ökosystem integriert. Waren aber natürlich fremd. Also Forscher haben sie dort nicht gern gesehen, weil sie gehörten da eigentlich nicht hin. Dementsprechend haben die Forscher geplant, auch sie zu töten. Und dann kam es irgendwann zu einer Situation, in der du eine von diesen Babyziegen gefangen hast, die sich irgendwie unter einem Busch versteckt hatte. Und dann war ganz klar, eigentlich solltest du jetzt den Hals umdrehen.
0: Ja, das habe ich nicht gemacht. Es <lacht> war ein nettes kleines Vieh, was wir mit Milch hochgezüchtet haben. Ich habe dann versucht später mit einem irrsinnigen Aufwand, diese kleine Ziege wieder in ihrer Mutterpopulation zu integrieren und habe also fürchterliche Tricks gemacht. Also zum Beispiel, wenn die Familie an einem Ort war, bin ich um die Familie rumgeschlichen und habe die kleine Zicke da freigelassen und bin dann weggelaufen wieder an meinen alten Standpunkt, so dass sie, wenn sie zu mir wollte, durch ihre Familie gehen musste. Da haben die, die Mütter, da haben die Milch gerochen und haben sie gebissen und getreten. Die Böcke waren, waren auch nicht nett, die kleinen Ziegen schon, aber die ist dann immer durchgelaufen. Wenn sie so ein Zweibeiner wie mich gesehen haben, kam sie mit Mac Mac an. Es war unmöglich, diese kleine Ziege zu resozialisieren. Verstehe. Es geht
1: nicht. Und wenn man jetzt ganz allgemein auf diese Ziegenpopulation schaut, wie ist denn da deine Position? Denn es gab dann ja durchaus Bemühungen, wirklich, also du hast da sogar von einem Ziegenholocaust gesprochen, weil es wirklich eine geplante Vernichtung von diesen Ziegen gab, mit ganz abscheulichen Methoden, zum Beispiel der Judas-Methode. Ja. Magst du mal beschreiben, wie funktioniert denn die Judas-Jagd-Methode?
0: Die Judas-Methode funktioniert so, dass man eine kleine Ziege fängt, die in einer Familie ist und diese kleine Ziege wieder freilässt und man dann guckt, wo die hinläuft. Die läuft zu ihrer Familie und dann bringt man die Familie um. Hm. Und das ist eine ganz gemeine Methode.
1: Ja, und findest du denn im Allgemeinen so eine endemische Spezies wie die Ziegen auf dieser Insel sollten zum Schutz des Ökosystems dann ausgerottet werden in diesem Ökosystem? Oder warum hast du dich für den Verbleib der Ziegen in diesem Ökosystem eingesetzt?
0: Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe gesehen, dass die Ziegen keine Wettbewerber mit den Schildkröten waren. Man hat äh, da Büsche. Und wenn du die Schildkröten siehst, die haben ja Riesenschildkröten, da ist, ein, ist Galapagos ein Dreck gegen. Also die hatten damals 150.000 Riesenschildkröten auf Altabra. Und diese Riesenschildkröten, die haben die Büsche abgefressen, solange ihr Hals war. Und die Ziegen, die stiegen auf ihre Beine und fraßen den oberhalb. Das heißt, Zicke und Schildkröte sind niemals in Konkurrenz geraten. Und konnten dadurch nebeneinander leben.
1: Verstehe. Das heißt, die Ziegen waren gar kein... Haben Competitor. Eine genau, waren kein Competitor, sondern haben quasi eine Lücke in diesem Ökosystem besetzt, die, wo sie niemandem etwas weggenommen haben. Ja. Und Obwohl deswegen,
0: sie eben eingewandert waren.
1: Verstehe. Okay. Und wenn dem nicht so gewesen wäre, wenn sie die Schildkröten gefährdet hätten, dann wärst auch du dafür gewesen, diese Ziegen aus dem Ökosystem zu entfernen.
0: Ja, ich hätte die Entscheidung nicht treffen mögen, weil das sehr hübsche Viecher waren.
1: Ja, eine weitere Begegnung mit den Abgründen der Meere ist dir einmal geschehen, als du getaucht bist und plötzlich ein riesiger Propeller über dich zog. Wo war das? In Ellat. In Ellat? Und was ist da passiert?
0: Gar nichts. Da ist ein Riesenpropeller vorbeigezogen, da hat sich der größte Öltanker Israels, Adele hieß der, der hatte sich losgerissen am Pier und driftete dann anderthalb Kilometer vom Aquasport Diving Center, wo ich gerade vor meinen heuernalen saß. Und äh, da zog dann so ein Gigapropeller von 11 Meter Durchmesser an mir vorbei, aber der drehte, der drehte sich nicht schnell, der drehte sich ganz langsam.
1: Außer diesem Frachter und seinem riesigen Propeller kam ja kurz Zeit später auch ein großer Ölteppich hinterher. Ja. Wie erlebt man das, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn sich ein Ölteppich über
0: mich zieht? Da wird es pechschwarz, da wird es stockfinster. Aber wenn du atmest und die Luft geht oben gegen die schwarze Masse, dann bildet sich ein Fenster dann freust du dich, weil ein bisschen Licht reinkommt, die Sonne. Und dann die Oberflächenspannung zieht wieder zu.
1: Und dann wird es wieder dunkel.
0: Und das geht hin und her.
1: Verstehe. Und du hast dann beobachtet, dass aus diesem Ölteppich so eine gelbe Wolke heraussteigt. Und dann hast du einen Versuch gemacht und hast diese, dieses gelb eingefärbte Wasser auf eine Koralle
0: wirken lassen. Und die hat die Larven lassen. rausgeschmissen.
1: Die hat ihre Larven rausgeschmissen. Also du beschreibst das im Buch wie eine chemische Abtreibung.
0: Das ist eine chemische Abtreibung.
1: Also diese Ölkatastrophen, das ist nicht nur das feste Öl, was irgendwie auf der Wasseroberfläche schwimmt, in denen sich Tiere das waren verfangen können.
0: Die, 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 die lösbaren Bestandteile dieses Teppichs. Da hat es übrigens wahnsinnig schöne Strukturen gegeben an der Kante von dem Ölteppich. Der ist ja schwarz. Ja, ne? Und äh, dieses Ding, da habe ich einige Preise bei Fotowettbewerben gewonnen. Da bilden sich Strukturen an den Kanten von der Öllacher, die sind unglaublich ästhetisch.
1: Hm. Tja, aber eben auch unglaublich gefährlich.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Wie bist du dann aus diesem Wasser wieder rausgekommen?
0: Ja, das war ein bisschen schlimm. Und zwar äh, ich wusste ja, ich hatte einen Tauchanzug, äh, den ich schützen musste, weil er teuer war. Und ich war Student und hatte also nicht das Bedürfnis, mich da durch das Öl zu bewegen und den Neopren langsam an meinem Bauch auflösen zu lassen. Da bin ich an die Küste gegangen und habe die Flossen ausgezogen und mit dem Flosser gewedelt. Und dass das Öl mir Platz gemacht hat. Ne? Mhm. Und dann bin ich so, durch diese, durch diese Fläche, die da frei war, bin ich ungeschoren an Land gekommen. Und da stand ein netter Mann von der Öl Company, den ich eigentlich mochte. Ich sagte zu ihm, Du, I declare the Oil Company a war." für Diese Geschichte nicht hm. und der sagte nur: You can do that, but you know what? On the other side of the Gulf, Saudi Arabia, there, when you would say the same there, they would cut your balls. <lacht> und das war natürlich der Grund, dass wir alle lachten.
1: Okay, aber wer hat sich dann letzten Endes ähm, um diese Ölkatastrophe gekümmert? Niemand, Niemand. war das damals es ging noch nicht so richtig an
0: Land. Und das war gerade in dem Hotelbereich, das, da hatten die Leute tagelang Kopfschmerzen von dem Ölgeruch. Wahnsinn. Ja.
1: Lass uns noch einmal allgemein zu dem Thema Fisch kommen, weil ich glaube es gibt kaum jemanden, der die Fische so gut kennt und so sehr liebt wie du und viele Menschen beschreiben Fische ja als sehr einfache Wesen, ohne großen Intellekt, ohne Gefühle, manche behaupten sogar Fische zu töten ist nicht schlimm, weil die spüren ja gar keinen Schmerz, deswegen kann man auch mit gutem Gewissen Fisch essen, magst du einmal mit diesen ganzen Vorurteilen aufräumen?
0: Ich esse keinen Fisch, aber von Hause aus nicht.
1: Warum isst du keinen Fisch?
0: Ich habe mal als Kleinkind einen Unfall gehabt und lag im Krankenhaus. Und das war ein katholisches Krankenhaus. Und da war eine Schwester, die hatte so ein Dutt da oben. So gebunden, weißt du, so, die hm. war sehr streng. <lacht> und da gab es irgend so einen eingemachten Hering. Und ich sagte, ich esse keinen Fisch. Und die zwang mich, in den Hering zu beißen. Ich musste mich übergeben. Und von dem Zeitpunkt an, finito della musica, habe ich nie wieder in einen Fisch reingebissen.
1: Und was sagst du jetzt, unabhängig vom Geschmack, zu Menschen, die sagen, ja, Fische sind doch ganz einfache Tiere, die kann man ruhig die essen. Die sind
0: nicht einfache Tiere. Ich ja. habe so Beobachtungen gemacht, wo du dich wirklich wunderst. Also zum Beispiel, ich habe, bei dem Anemonenfisch habe ich den Partner narkotisiert und habe den narkotisierten Fisch vor der Anemone flach auf den Sand gelegt. Ja. Und das war unglaublich zu sehen, wie der Partner kam, den kannte er ja wie individuell und versuchte den mit dem Kopf aufzurichten, weil er merkte mit dem Stipp was nicht. So liegt ein Anamorenfisch nicht flach auf dem Boden. Und solche Beobachtungen, die geben einen zu bedenken.
1: Hm. So viel zum Thema Fische wären ganz einfach und hätten kaum Intellekt. Dazu hast du ja auch schon gesagt, welch Wahnsinnsgedächtnis sie haben. Und sie kennen ihres. sich individuell. Und sie kennen sich individuell. Ja, da muss man sich wirklich überlegen, jeden Fisch, der geangelt wird und der später auf einem Teller landet, da gibt es einen anderen Fische mehr, der diesen Fisch vermisst.
0: Ja, da muss man unterschiedlich denken. Ein Hering, der braucht den Nachbarn nicht zu kennen. Da sind einfach zu viele. Ne? Mhm. Und die haben keineswegs die kognitiven Fähigkeiten, die ich bei dem Anemonenfisch entdeckt habe. Mhm. Insofern kann man in einen Hering reinbeißen. Ich tue es eh nicht, weil ich kein Fisch esse. <lacht>
1: Verstehe. Okay, also das heißt, da würdest du dann schon noch gewisse Unterschiede zwischen verschiedenen Fischarten machen und den Hering zum Verzehr freigeben, den Anemonenfisch eher nicht.
0: Glaub schon, ja.
1: Ebbe oder Flut? Ich werde dich jetzt vor eine Entweder-oder-Auswahl stellen und du sagst einfach ganz aus dem Bauch heraus, was dir besser gefällt. Sturm oder Flaute? Flaute. Warum die Flaute? Flaute.
0: Was kein Sturm ist.
1: <lacht> okay, und Hai oder Delfin?
0: Ich mag beide.
1: Du magst beide, da könntest du keinen Unterschied machen. Okay, Fisch oder vegan?
0: Ja, kann ich dich beurteilen, weil ich Fisch nicht esse.
1: Du isst keinen Fisch, aber vegan isst du auch nicht? Nee. Okay, also in dem Fall weder noch Arktis oder Tropen?
0: Beides toll.
1: Beides toll. Und wenn du dich jetzt noch entscheiden müsstest, dieses Jahr darfst du noch eine Reise machen in die Arktis oder in die Tropen?
0: Würde ich in die Tropen fahren. Die Arktis sind, äh, ist schon taucherisch schwieriger.
1: Mhm. Tauchen mit oder ohne Gasflasche? Nur mit. Nur mit? Also du bist kein Freitaucher mehr?
0: Nein. nein.
1: Abtauchen oder auftauchen?
0: Je nachdem. Also ich meine... Wenn unten was Schönes zu sehen ist, abtaufen. Und wenn ich in Not bin, auftauchen.
1: <lacht> wir sind jetzt mit dieser ersten Folge fertig. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin schon ganz gespannt auf unser zweites Gespräch, wenn wir jetzt gleich über dich und deine Reise in den U-Booten sprechen.
0: Ja, der war los.
1: Das war Hans Fricke. Und auch wenn wir direkt weitergemacht haben, soll es hier fürs Erste reichen. Ich finde, Hans ist wirklich eine schillernde Persönlichkeit, dessen Leben so voll steckt mit wahnsinnigen Erlebnissen. Und das war ja gerade mal die Hälfte davon. Und auf die zweite Hälfte könnt ihr euch so richtig freuen. Thematisch machen wir nämlich einen kleinen Wandel. Wir werden über das allererste Unterwasserhaus sprechen, was natürlich Hans gebaut hat, und über die Tauchboote Geo und Jago. Zwei U-Boote, mit denen er in die Tiefen des Ozeans vorstoßen konnte. Und dort hat er gefunden, was schon viele vor ihm gesucht haben den lebendigen Quastenflosser. Wir werden aber auch darüber sprechen, was er mit seinen Tauchbooten noch alles erlebt hat. Denn damit hat er auch Unterwasservulkane besucht oder es versunkenen Expeditionen auf die Spur gegangen. Und ganz zum Schluss wurde sein Boot dann auch noch als Bergungsboot missbraucht. Und er hat nicht nur verunglückte Flugzeuge und Segelboote geborgen, sondern auch ein nazi -Schatz. All das erfahrt ihr in der nächsten Folge und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann drückt doch auf Folgen, damit ihr die nächste auf gar keinen Fall verpasst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr einen Kommentar da lasst und den Podcast weiterempfehlt. Und alle, die überhaupt nicht abwarten können, wie es weitergeht, finden in den Shownotes einen Link zu Hans Buch unterwegs im blauen Universum, wo ihr all das nachlesen könnt. Und ansonsten findet ihr das kostenlos auch bei Spotify als Hörbuch, allerdings in einer leicht gekürzten Version. Wir von Blue Awareness e.V. veranstalten diesen Podcast, weil wir euch für die Meere begeistern wollen. Denn wir sind uns sicher, wer die Meere mag, der wird sie auch schützen. Und das ist unser großes Ziel. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann lasst gerne eine Spende da oder werdet sogar zu einem passiven oder auch aktiven Mitglied und helft uns dabei, unsere Mission zu erfüllen. So, ich sage für heute Tschüss und wir hören uns in 14 Tagen. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand.